0: Hallo zusammen, hallo zusammen zu einer Sonderfolge der Coaches Corner. Also keine weitere Session, sondern heute mal eine Sonderfolge zum Ironman Hamburg. Aber bevor wir anfangen, ein ja trotzdem herzliches Hallo nach Frankfurt wie immer an Mario.
1: Guten Morgen Sebastian. Jetzt haben wir uns äh, vor 48 Stunden getroffen. Jetzt sehen wir uns schon wieder hier aus nicht so schönem Anlass, ähm, aber guten Morgen trotzdem.
0: Ja, das stimmt. Aber wir haben, glaube ich, direkt an der Strecke noch entschieden, dass, es irgendwie, ja, dass wir das irgendwie heute machen wollen. Und ähm, bevor wir loslegen, möchten wir beide, ich denke, Mario, du bist der gleichen Meinung, erst einmal nochmal unser Mitgefühl und am Ende des Tages auch unser Beileid den Opfern und den Hinterbliebenen des Motorradfahrers, der dann am Ham in Hamburg am Sonntag leider verstorben ist, ähm, ja, ausrichten. Und unter dem, ich sag mal, Vorsatz, beziehungsweise auf der Grundlage möchten wir heute das Ganze auch besprechen. Und am Ende des Tages geht es uns darum, hier einen Beitrag zur Lösung der Gesamtproblematik irgendwie ja, zu leisten, sage ich mal. Auch wenn die sportliche Komponente heute sicherlich ein bisschen in den Hintergrund rückt. Also ich glaube, wir werden jetzt heute keine sportliche Bewertung hier großartig abgeben. Auch wenn die eine oder andere Leistung sicherlich mehr als respektabel war. Und das ist eigentlich auch sportlich fast schon sagen wir mal, zumindest hinten raus, spannend war im Laufen und schon beeindruckend. Aber ich denke, das soll heute mal ja, in die zweite Reihe rücken, glaube ich.
1: Ja, das rücken die zweite Reihe. Wir müssen es trotzdem ansprechen. Also jetzt nicht die Leistungen per se, sondern äh, vielleicht die Art und Weise, wie das Rennen am Ende zustande gekommen ist und dass, äh, dass da auch Sportler Leidtragende gewesen sind, äh, im, im Profifeld, das müssen wir schon noch ansprechen, aber klar, es geht jetzt nicht hier darum äh, zu sagen, dass Denise Chefro äh, 231 gelaufen ist, das kann jeder in Ergebnissen nachlesen, das müssen wir nicht mehr auftröseln, das ist jetzt auch nicht Bestandteil des, des heutigen Gesprächs, das ist auch klar.
0: Ja, genau. Ja, dann ähm, mal vorne angefangen, weil das ist irgendwie, ich habe, äh, wir sind aufgestanden, so wahrscheinlich, du bist auch da, gefühlt wieder mitten in der Nacht da, sonntags aufgestanden und irgendwie, habe ich dann zu Freddy gesagt, als wir aus dem Fenster geschaut haben, beziehungsweise und dann auf die Straße? Wir waren so ein bisschen weiter hinten in der, in der Stadt Richtung Hafen im Hotel und dann, dann schien so die Sonne morgens, die aufgehende Sonne, so in diesen Kanal da hinein. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, äh, zwischen den Häusern. Und dann habe ich schon zu Freddy gesagt: Das ist ja fast schon zu schön, um wahr zu sein. Er macht ja sehr Wahnsinn. Also, es war ja wirklich. Alles sozusagen angerichtet für einen wunderschönen Trialon-Tag, wie in Hamburg vielleicht, äh, auch beim Ironman zumindest, noch nicht erlebt hat. Also mal ohne Blaualgen, ohne, weiß ich nicht, schlechtes Wetter. Ähm, es war fast windstill, ich glaube 10 bis 20 km h Wind, das ist ja quasi windstill in Hamburg. Das, die Temperaturen waren ideal. Äh, ja, es war alles angerichtet. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, du hattest ja auch Athleten am Start und ähm, ich auch, ähm, auch Profiathleten, und irgendwie war vor, morgens schon der Wurm drin. Jetzt muss man ja sagen, der Start war um Viertel nach sechs. Wenn dann die Wechselzone um 5 Uhr aufgemacht wird, ist schon ist schon stramm mit, der langen, mit den langen Wegen dann dort auch vor Ort. Aber es war dann auch nicht 5 Uhr, sondern später. Da war dann, glaube ich, schon der ein oder andere Triathlon-Profi ein bisschen nervös. Und ich weiß auch nicht, wie du den Start wahrgenommen hast. Aber das fand ich auch ein bisschen skurril. Denn es gab ja so eine Vorbereitungs-Startbox für die Profis. Und dann wurden die Top-10-Athleten quasi aufgerufen und dann hieß es vorher, glaube ich, schon zwei Minuten bis zum Start und als dann, glaube ich, Dennis Chevaux, genau mit der Nummer 1, dann aufgerufen worden ist und ins Wasser, dann durften ja kurz danach die anderen und dann hieß es schon in einer Minute Start, aber die mussten ja auch nochmal einen ganz kurzen Weg im Wasser zurücklegen. Und zumindest Tobi hat mir gesagt, als der Startschuss kam, und das war jetzt auch nicht der lauteste Startschuss, normalerweise schreckt man ja mal auf und da habe ich gedacht, so, huch, war der da schon oder war das nur so ein Vor vorkleiner Vorankündigung? Ähm, da meinte er, da hätten auch ein paar sich erstmal ganz kurz angeguckt, ob es jetzt wirklich schon losgehen würde. Also ich fand das so ein bisschen, weil du es eben schon mal angesprochen hast, aus einer sportlichen Sicht, ja, schon nicht ideal. Also weißt du, wenn, wenn du dann der 30. Profi bist, der da ins Wasser geht noch und mhm. äh, gerade mit Startschuss quasi ankommst, da wo alle sind. Also es war so ein bisschen eng, fand ich. Und das, Ich, ich habe schon lange nicht mehr so viele Profis noch gesehen. Ich kam ja relativ zeitnah zum Start dahin, ähm, die sich noch vorbereitet haben. Also ich glaube, das war morgens schon so ein bisschen holprig.
1: Ich, ich würde sogar noch einen Tag äh, vorspulen, also am, am Samstag. Also ich, ich meine, das Setting, du hast es eben gesagt, das Wetter war grandios. Das Setting ist grandios, in der Stadt zu, äh, zu schwimmen, ähm, Rad zu fahren und zu laufen. Das ist natürlich was Besonderes. Aber generell, glaube ich, kann man das Konzept auch mal so ein bisschen trotz allem hinterfragen. Ähm, denn am Samstag, da ist ja völliges Chaos mit den ganzen Junggesellenabschieden, die <lacht> gibt ja. und Touristen und ähm, einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen. Und es ist, es ist einfach extrem wuselig. Ähm, das ist nochmal eine Spur mehr als in Frankfurt. Gut, Frankfurt hat nur ein Drittel der Einwohner, das verstehe ich auch. Das ist vielleicht touristisch nicht so, so attraktiv wie jetzt, wie jetzt Hamburg. Ähm, aber generell ist es, ist es für viele, was Sie mir rückgemeldet haben, auch einfach echt Stress der, der Tag zuvor, weil es einfach echt immer schwierig ist, irgendwo durchzukommen, äh, weil einfach zu viele Menschen da sind. Also das kann man mit Sicherheit auch nochmal so ein bisschen hinterfragen. Ähm, aber den Schwimmstart als solches habe ich gar nicht so wahrgenommen, weil ich dann schon auf dem Weg gewesen bin zu der zu der ich weiß nicht wie heißt Lombardsbrücke oder wie die heißt so, ähm, und und da habe ich gestartet, äh, gestanden und dann gewartet auf die, auf die Schwimmer äh, deswegen habe ich das gar nicht so richtig wahrgenommen ähm, ja kann ich nicht ja.
0: so ich habe ich habe es halt wie gesagt im, ich habe den Tobi danach noch mal gefragt und habe gesagt so du, wie hast du das wahrgenommen Er meinte so ja war es nicht so ideal ja er, er hätte schon davon oder er war schon davon ausgegangen dass Ironman wie fast schon gängige Praxis den Start um fünf bis zehn Minuten nach hinten verlegt aber, ja, das war dann diesmal nicht so. Genau, und ich ja, ich glaube, das kann man auch mal festhalten, wenn natürlich in so einer, also das ist ja nun mal das Triathlon-Stadion der Welt, Hamburg, kann man fast sagen. Also du kannst ja fast ke keine Stadt besser bauen für einen Triathlon, auch für ja. den Weltcup ja immer. Ich glaube, es war von der ITU auch immer quasi die Vorlage für alle anderen Großstädte für die World Triathlon Series oder früher Weltcup. Von daher, ähm, ja, ist echt eine Herausforderung. Und, ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich habe es jetzt gar nicht so als drastisch festgestellt. Aber ja, dass, wenn das die örtlichen so wahrgenommen haben, wird das schon richtig sein. Aber.
1: Es ist, ist ja immer, genau, es kommt immer davon, wie, wie du das auch wahrnimmst oder wie selbst du vielleicht auch gestresst bist oder genau. wie du generell mit Stress umgehst. Und wenn du natürlich irgendwie, keine Ahnung, in einem Schweizer, ohne die Schweizer jetzt bashen zu wollen, in, in einem Schweizer Bergdorf wohnst und halt Menschen. Dir per se jetzt erstmal schon komisch vorkommen, dann, dann und du kommst dann in so, ein, in so ein Setting, dann ist es vielleicht auch einfach Chaos. Aber wenn du natürlich den ja, Menschen gewohnt bist, dann nimmst du es vielleicht auch anders wahr. Also es ist jetzt auch eine subjektive Bewertung des Ganzen von der von, von Seite.
0: Ja, okay. Aber dann, ich glaube, kommen wir zu unserem eigentlichen Hauptkritikpunkt an der ganzen Geschichte. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe die Kritik im Vorhinein, also was die Strecke angeht, ja insbesondere, gar nicht so wahrgenommen. Muss aber auch sagen, dass ich da jetzt auch nicht auf Social Media die ganze Zeit hoch und runter surfe wegen irgendwelchen Veranstaltungen. Das, da bin ich jetzt, habe ich jetzt nicht das allergrößte Interesse. Das muss ich da ganz klar an der Stelle mal vorweg äh, senden. Aber neben der Strecke war ja eigentlich die Hauptproblematik, ähm, ja, ich, ich sage das jetzt mal die Begleitfahrzeuge, die Begleitmotorräder. Mhm. Und egal, wie wir das jetzt hier besprechen, was mich an der ganzen Sache wirklich eklatant stört ist, oder stört ist, in dem Fall macht es mich ja sogar dann traurig, ist, das war ja schon seit Ewigkeiten bekannt. Das haben wir hier in der Coaches Corner auch schon, glaube ich, zwei-, dreimal ja. besprochen. Und ich finde, also wenn es jetzt nicht verstanden worden ist, weiß ich nicht, was noch passieren muss, weil es ist einfach eklatant äh, schlecht einfach ich habe einen Screenshot gemacht, ähm, kurz ja, an diesem Deich, ich glaube, es ich glaub, war jetzt sogar so fünf Kilometer vielleicht vor vor der Unfallstelle. Auf dem Foto habe ich inklusive der, des Kameramotorrades, das gerade die, die Aufnahme macht, von dem ich dann quasi den Screenshot gemacht habe, waren es zehn Motorräder und ich habe schon gehört, das waren teilweise zwölf auf neun Sportler.
1: Ja, Und? Josh Amberg ja. hat von 18 Motorrädern gesprochen. Ähm, keine ja, okay. Ahnung, welche Zahl jetzt richtig oder falsch ist auch am Ende. Scheißegal, sage ich mal ganz hart. Es sind einfach zu viele. Das, ja. äh, das, 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 das würde ich mal so festhalten wollen.
0: Definitiv. Und weißt du, wenn selbst ein Frodo, der kurz nach dem Aufstieg fast schon umgefahren worden ist vom Motorrad, habe ich gesehen, ich stand ja da mhm. bei T1 als Katastrophe wirklich. Da, wo dann quasi das Gatter auf war und die Motorradfahrer reinkommen fahren sie quasi erstmal Frodo fast um ähm, dann war das glaube ich noch im Livestream zwei dreimal kritisch mit ihm wo er sie dann ja auch laut gebrüllt hat einmal ich weiß nicht ob du das nochmal angeguckt hast ähm, habe ich gesehen und wenn er selbst sagt ähm, jetzt kann man ja auch durchaus kritisch sagen er hat bei jetzt auch nicht immer ganz unbenachteiligt in der Vergangenheit durch Motor, Führungsmotorräder und so weiter kann man ja ne? ich glaube das darf man auch mal an der Stelle auch mal sagen habe ich glaube ich auch schon mal hier mhm. aber das ist ja nicht der einzige es geht jetzt nicht um, um Jan sondern es geht ja hier um einfach immer wieder wo ist die Aufmerksamkeit des Rennens und wo sind viele Motorräder ich glaube das war jetzt schon 2011 habe ich das zum allerersten Mal gehört als Andy Rehlert in Rot das Rennen gewonnen hat da hieß es auch schon so, ja, waren halt auch nicht wenig äh, ja, Fahrzeuge auf der Strecke. Das ist das ist auch
1: ein, Sebastian, das ist ein ja. Problem seit Ewigkeiten. Das war schon immer so. Das hat selbst Lothar in den 90ern schon zu mir gesagt. Ähm, du musst schnell schwimmen, du musst die Motorräder erwischen, sonst ja. hast du keine Chance mehr. Also das, ja. das Problem ist so alt wie die Rietton selbst. Genau. Das, das ja. ist jetzt irgendwie kein neues Phänomen. Das ja. kann ich ganz was sagen. Genau. Und was ich mit, wo, ja, okay, ja ich, noch, ich wollte,
0: ich wollte, und weißt du, wenn dann er selbst er im Zielinterview dann sagt, das war nicht mehr fair. Mhm. Ähm, und ich habe dann auch gesehen, dass dann teilweise die Motorräder auf der ähm, Seiten, ähm, Straßenseite der Profis, also in der Gruppe, nebeneinander gefahren sind, um sich abzusprechen. Da, äh, und der Hogenhauk war es, glaube ich, der dahinter schon, also der wusste gar nicht mehr, wo er noch hinfahren soll. Mhm. Also, also die, da war, ich weiß nicht, da kann man ja natürlich jetzt viel über die, wer ist daran schuld und wer hat da seinen Job nicht gemacht und Also, irgendjemand wird den nicht gemacht haben, das ist an der Stelle ganz klar. Da kann man natürlich jetzt anfangen, naja, A, die Motorradfahrer haben es in der Situation für sich entschieden. Ähm, B, äh, es hat aber die ja jemand irgendwie mal ja, geschult darin, wie sie es machen sollen vielleicht oder es gab keine strikte Vorgabe. Und C, es ist mir eigentlich egal, was A und B ist, die dürfen gar nicht da sein, weil es einfach zu viele sind. Mhm.
1: Also. Ja, es bleibt die große Frage, ob die, ob die eine Schulung bekommen haben, oder das weiß ich nicht, wie das genau abläuft bei Ironman oder generell im, im Triathlon abläuft, dass die Motorradfahrer da auch geschult sind. Ich, ich komme ja aus dem Radsport, da ist es eine ganz andere Nummer, da gibt es den sogenannten Regulator, das ist ein ehemaliger Radprofi, der halt auf dem, auf dem, auf dem Moped mitsitzt und der die Situation einschätzt, beziehungsweise da gibt es Menschen, die nennen sich Kommissäre, die dann, äh, die dann ganz klar sagen, das Moped muss dahin fahren oder muss dahin fahren. Und das ist, ist auf jeden Fall geregelt. Und die Leute, die dort Moped fahren, die wissen, was sie da tun. Das will ich jetzt keinem absprechen, dass er nicht weiß, was er tut. Um Gottes Willen, es geht auch nicht um Schuldzuweisung am Ende des Tages. Hm. Ähm, aber es wirkte so ein bisschen chaotisch. Also, ich habe auch Situationen gesehen, ich habe zwischendurch, ich habe an der Strecke gestanden, ich habe aber zwischendurch den Stream angeguckt. Und äh, da gab es eine Situation, dass ein Polizeimotor neben einem Kameramotorrad herfährt. Genau, und dann kam von hinten die Gruppe an und die mussten abbremsen. Das kann ja, ja, das meinte alles, ich. Das ja. kann alles nicht sein. Oder ein anderer, ein anderer Kommentar von, von Sebi Kinde, der das auch wieder, wieder grandios moderiert oder kommentiert hat, was, was ich kurz äh, gesehen habe, als äh, Jesper Svensson attackiert, sagte der Sebi, das ist, ein, das ist jetzt ein, eine blöde Situation oder ein, ein dummer Move, weil der Wind von links kommt. Und die Kameramotorräder ja quasi die ganzen Radfahrer von, von linker Seite ja. abgeschirmt haben. Und die quasi im Windschatten gefahren sind, der, der Kameramotorräder. Ähm, allein das schon, also erstens, Sebi hat das, wie gesagt, extrem gut gemacht. Ja. Und hat natürlich auch den Blick aus all den Jahren Erfahrung. Ähm, aber das, das zeigt ja auch, dass es losgelöst von dem Sicherheitsaspekt auch niemals niemals fair sein kann, den, den anderen Sportern gegenüber, die von hinten kommen. Ja. Das ist einfach... Es, es sind zu viele, ich verstehe, dass, dass äh, Bilder gemacht werden wollen, dass ihre, die Sponsoren ins rechte, rechte, rechte Licht gerückt werden. Ich kann nicht verstehen, dass, ähm, dass Laufschuhsponsoren äh, Content Creators beim Radfahren auf die Strecke schicken, damit Bilder gemacht werden vom, vom Radfahren. Ich verstehe, verstehe nicht, weil das ist ja, nicht, das ist ja kein Radsponsor, sondern es ist ja ein Laufschuhsponsor. Ähm, ich kann aber auch nicht verstehen, dass manche Athleten, ähm, Manager auf dem Moped dabei haben, ich will jetzt da keinen Namen nennen. Ähm, das sind alles Dinge, die gehören. Ja, da die eine
0: Media-Akkreditierung, by the way, haben. Und keine ja, Manager-Akkredite. Ja, ich ja, weiß. Das ist ja es genau gibt das, was ich damit Länder. kritisieren will. Ja.
1: Und, und, es gibt
0: halt auch Sonderregeln in der ganzen Geschichte, ne? Also muss man Ja, es gibt Sonderregeln,
1: aber ja. ich finde schon auch im, im Sinne der, der, der Gleichberechtigung müsste es dann auch für alle äh, gleiche Regeln Eben, gelten. So,
0: mein, so war es gemeint. Ne? Ja.
1: Das ist ja das, was, äh, was wir auch schon mal angesprochen haben und oder was auch Sebi letztes Jahr mit äh, in Frankfurt, mit äh, Dani Bleimels Schuhen auch angesprochen hat. Äh, die Ratschuhe, die sie vergessen hat. Es gibt halt Athleten, für die gelten immer andere Regeln. Ich war jetzt letztes Jahr Nutznießer mit Dani. Aber es, es, gibt, es gibt auch einfach andere Sportler, die halt immer dann von vornherein so ein kleines bisschen nicht auf der Sonnenseite des Lebens sind. Ähm.
0: Ich, bin da, ich bin da der Erste, der da die Tür mit eintritt sozusagen. Und
1: ja, ja und ich finde es auch schwierig mittlerweile, wenn, wenn Athleten ihre eigenen Social-Media-Content-Creators, wie es heißt, dabei haben und dann während des Rennens halt auf Instagram Videos zu sehen sind äh, und, und so in der Story Stories zu sehen sind von, vom Motorrad runter, wo dann die Athleten gefilmt werden. Warum? Warum? Mhm. Dann lieber eine ordentliche TV-Coverage hinbekommen, ein Kameramotorrad in der Spitzengruppe und vielleicht nochmal in der zweiten oder in der dritten Gruppe, dass man auch mal andere Bilder sieht als nur die Spitzengruppe. Und oder, oder meinetwegen auch, wenn es eine Akkreditierung gibt, dann halt nur für die ersten 50 Kilometer oder ersten 40 Kilometer, dann kommt, wird durchgetauscht, dann kommen die Nächsten. Dass jeder vielleicht auch mal aufs, aufs Moped da. Ja, vielleicht so, kann auch so nach, nach,
0: nach Strecke. Also vielleicht jetzt hier mal nicht, ne, weil es zu eng ist oder was auch immer. Hier könnte man jetzt, die 10 Kilometer sind wunderbar, da haben wir kein Problem mit, weiß ich nicht, ne, Out and Back, also Gegenverkehr. Hier können wir die Abstände einhalten. So, gar kein Problem alles. Ich finde das genauso, ich, Also ich kann das, also da geben wir uns, glaube ich, die Klinke in die Hand. Ich habe zu Freddy gesagt, als wir da waren, meinte ich zu Samstag, ach du, ich glaube, morgen können wir schon mal so ein bisschen auch unsere Eindrücke äh, vermitteln vom, vom, vom Wettkampf und so weiter. Als wir dann aber den Stream gesehen haben, habe ich gedacht, warum soll ich hier überhaupt noch was vermitteln? Ähm, also vor dem Unfall, das ist doch heute super gecovert. Also wir brauchen ja nicht noch, also wir brauchen jetzt nicht auch noch unseren Brei dazugeben oder unseren Senf ähm, vom, vom Rennen. Und ich habe die Frage mir gestellt, also erstmal, Sebi, wollte ich auch noch mal ganz klar sagen, super, super Job. Und auch mal so einen so Spruch raushauen wie, es muss doch jetzt nicht noch ein Instagram-Video produziert werden, äh, wie du es gerade <lacht> ja, auch gesagt ja, hast. Ist so. ja, das also ist das ist doch, es hat ja keine Qualität. Also ich habe da ähm, auf dem Screenshot, den ich da habe, fährt hinter dem Kameramotorrad jemand, ähm, er steht, äh, fährt dann noch ein Motorrad und derjenige, der hinten drauf sitzt, hat einfach nur ein Handy in der Hand und filmt damit irgendwas. Da habe ich mir echt gedacht, also das ist jetzt das Unnötigste von allem. Ja. Also noch nicht mal eine hochqualitative Kamera, mit der man ein gutes Bild produzieren kann oder so. Also, also die, das braucht man nicht mehr. Ich glaube, da sind wir auch dann als, als Medienschaffende, also ich nehme jetzt mal die Trafron Crew und weitere, dann auch da angehalten, glaube ich, dann nicht immer noch zu denken, wir müssten dann auch noch mal was produzieren. Und, und, äh, und vor allen Dingen nicht noch eine Akkreditierung sich holen, wofür? Also gestern äh, sorry vorgestern war das sehr, sehr gut von der Sportschau übertragen fand ich mit einem Experten, der das gut nach Hause produziert äh, gebracht hat. Da brauchte man jetzt nicht nochmal eine Alternative schaffen. Und äh, was ich dazu auch nochmal sagen möchte ist ähm, ich, ich, ich stelle mir so ein bisschen die Frage, Wir haben ja lustig was ist lustigerweise. Wir haben ja letzte Woche über Kreichgau und und PTO und so weiter gesprochen. Und da haben wir über die Professionalisierung des Sports gesprochen. Ich habe mir dann gestern die Frage gestellt, ja, wie wäre das, wenn im Fußball, ja, wir haben ja auch dann letzte Woche ein bisschen ganz kurz über Fußball gesprochen, mit dem Schiedsrichter immer irgendjemand noch äh, hinterherlaufen würde mit einem Handy und davon ein Video jetzt drehen würde. Das, das wäre ja völlig abstrus, aber so viel anders. Oder ähm, man sitzt im Stadion beim Tennisspiel und filmt noch mit seinem Handy und das würde man jetzt auch noch mal übertragen. Ich halte das für völlig unnötig und das ist also in dem Fall natürlich skurril, aber gerade ist es ja nicht wirklich anders.
1: Und, bei Be äh, bei, Be bei Bewegbildern bin ich bei dir. Ich verstehe aber, ich verstehe aber auch, dass es natürlich Printmedien gibt oder dass Sportler ähm, Bilder brauchen von, von ihren Wettkämpfen, um dann letztendlich, keine Ahnung, ihre Sponsoren in irgendeiner Form zu befriedigen oder, oder halt die Sponsoren in irgendeiner Form zu präsentieren. Das, das, das verstehe ich schon, also das, das muss schon irgendwo auch gewährleistet sein. Ähm, dass es eben für Printmedien, dass es da auch, dass es das Fotos gemacht werden und keine keine Bewegungen. Ja klar. Das, das muss schon muss schon stimmen irgendwo. Aber guck ähm, mal, die
0: stehen ja beim Fußball auch nicht auf dem Platz, sondern hinter der Leit, äh, äh, wie heißt das? hinter der Werbetafel. Verstehst du? Also es muss halt Regeln geben
1: und, ja, gut, und, das, und das ist ja, ich weiß nicht, das ist den Vergleich finde ich jetzt ein bisschen schwierig, weil das Fußballfeld ist, ist begrenzt. Ist begrenzt, ist das mir schon ist, klar. Ist, ja. Es bewegt sich nicht. Also Dass man da in, auf, der, auf dem Motorrad jemanden dabei haben muss, um halt ein Foto zu machen, das ist schon klar. Und aus dem Stand heraus, also sprich an der Stecke, an der Stecke stehend, wird es zumindest beim Radfahren halt einfach schwierig. Ich, ähm,
0: mir geht es ja auch sorry, Mir geht's ja auch eher um die, um die Regulierung. Also nicht, ist mir schon klar, dass die jetzt nicht irgendwo stehen können und mal warten können, bis da jemand vorbeikommt und dann, oh, nicht erwischt. Und dann haben sie nicht nochmal eine Chance, das ist mir klar. Aber es geht mir um die Regulierung und, wie gesagt, einen Streckenabschnitt, der sicherer ist oder was auch immer. Und dann ja. halt äh, dann halt nicht alle. Ähm, und vielleicht auch, dass man ein TV-Bild ähm, produziert und das, da kann man halt Rechte einkaufen. Also dann, weil ich, ich beziehe das jetzt mal auf uns, wenn wir jetzt von Ironman Hamburg oder von welchem Rennen auch immer ein Video produzieren wollten dann wäre es ja an uns quasi eine Lizenz dafür einzukaufen. Dann würde es halt, ne? also das wäre ja zumindest das Normale. Äh, so wie man es aus anderen Sportarten auch kennt. Da produziert ja auch nicht einfach jeder das, was er irgendwie nochmal will und mit der GoPro irgendwo nochmal. Also ähm, finde ich dann immer schwierig. Aber du hast, natürlich, du hast natürlich recht, alle Seiten müssen bedient werden und alle abgeholt werden, aber das ich finde das mit diesem Kommissär oder mit diesem ähm, Regulator, Regulator ja. 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 Ähm, der, der, das könnte er zum Beispiel, ich habe direkt eben, als du es gesagt hast, gedacht, so, ja, das wäre ein Säbikine, weil ja, der absolut, hat schon so häufig ein Rennen angeführt, der weiß ganz genau, wann es wo nötig oder möglich ist. Und so zum äh,
1: Radsport Rad Adam Hansen, der ist jetzt auch ja, in der weiß, Position ja. bei, der, bei der UCI, der halt das Thema Streckensicherheit äh, nochmal noch mal neu aufgreift und nochmal versucht zu optimieren. Und sowas muss es muss es Triathlon dann auch geben. Der, der, derjenige, wenn das jetzt Sebi Kine macht, fände ich es total geil. <lacht> ähm, der muss mit am Tisch sitzen, mit den, mit den Behörden und mit, mit dem Rennveranstalter. Und der muss dann seinen Cent dazu abgeben. Ey, die Strecke ist überhaupt fahrbar oder ist es, ist es, äh, ist es eben nicht fahrbar? Und dann kommt auch dazu, dass es eine, eine, eine EM ist äh, mit, mit 3000 Leuten. Es geht um fünf Slots, es geht um Kohle, es geht um, um, irgendwo vor, in Form auch um Existenzen. Ähm, und dann auf so einer Strecke, puh, das fand ich schon von vornherein ein bisschen schwierig. Mhm. Interessanterweise, die Laura Philipp letztes Jahr, äh, mhm. oder sie hat es jetzt am Sonntag gepostet, ihr habt es gesehen auf, auf Instagram, sie hat gesagt, letztes Jahr bei den, beim Frauenrennen hat man gesagt, ich weiß die zahl nicht, zahl ich mehr, zwei oder drei Kameramotorräder sind erlaubt oder zwei mhm. oder drei media motor sind erlaubt und mehr eben nicht, weil es sonst zu so gefährlich ist. So, letztes Jahr hatte man das offensichtlich auf dem Schirm und dieses Jahr wird es ja einfach mal ziemlich dumm ignoriert und man hat Faktor 6, wenn wir jetzt von 3 ausgehen und 18, was Josh Amberger gesagt hat, man hat die 6 anzahl an, Mop an Mopeds da. Warum? Es gibt mhm. gar keinen Grund. Also das, ja, ja. Ja. Man hat mir eigentlich sehenden Auges in, die, in diese Situation hineingelaufen. Ich habe bei Kilometer circa 2 oder 3 gestanden auf der, auf der Radstrecke und dann kam die Spitzengruppe und die Motorräder, da habe ich schon auch gedacht für mich, ui, es ist aber ganz schön eng hier. Mhm. Da war die, die die Straße war durch Pylonen auf, der, auf, dem, auf dem Mittelstreifen halt abgesperrt, ähm, weil es auch äh, Wendepunktstrecke äh, ist. Ähm, und ich habe da gestanden, da war so eine kleine Parkbucht. Und auf der Parkbucht, äh, oder in der Parkbucht standen Autos. Und dann wollten die Autos aus, dem, aus der Parkbucht rausfahren. Und ich habe da gestanden, da war kein Ordner. Das heißt, ich, ich als Zuschauer mhm. habe versucht, da den Verkehr zu regeln. Das kann ja auch nicht meine Aufgabe sein. Gut, jetzt verstehe ich vielleicht die Triathlon, Aber aber wenn, wenn, da, wenn, da, wenn da keiner steht, dann, dann geht halt alles in die Münzen. Dann kommt ein Polizeiauto, ein Polizeiautos und Bus, kommt mit Blaulicht und Marlins von angefahren, fährt quasi auf der Strecke mit, mit, den, mit den Radfahrern, hinter den Radfahrern her, um dann, das ist kein Witz, hat sich wirklich so zugetragen, auf die Gegenfahrbahn auszuweichen und fährt entgegengesetzt der Strecke, also da, wo die entgegenkommenden Radfahrer fahren, vielleicht für 100 Meter um diese Gruppe, auf der, gleichen, auf der gleichen Seite zu überholen, wo ich mir denke, alto Belli, wenn, wenn da von vorne jemand gekommen ist und das ist leicht, leicht abschüssig, also wenn du da 50 oder vielleicht 55 oder vielleicht sogar 60 Klamotten drauf hast und da kommt ein Polizeibus ähm, entgegen, ja, was machst du denn da, wo willst du denn da hin? Mhm. Also da gab es auch losgelöst von der Kameramotorradproblematik, Problematik gab es aber auch ein paar Streckensicherheitsthemen, die man, die man auch nochmal aufgreifen muss. Und deswegen meine ich, ich weiß nicht, ob das so ganz schlau ist, ist so, eine, so eine Strecke halt in so eine Großstadt zu verlegen oder zumindest mit auf, dem, auf dem Rad zu so großen Teilen, also so viele Kilometer der Radstrecke in die Innenstadt zu legen, was ein organisatorischer Vollwahnsinn ist eigentlich. Mhm. Wir haben in Frankfurt natürlich auch, ist ja auch ein großes Rennen und ich, wie gesagt, ich habe jetzt keine hessische Brille auf und möchte jetzt nicht irgendwie Frankfurt über Hamburg stellen, das will ich gar nicht, das kann man doch gar nicht vergleichen. Aber in Frankfurt sind halt die, die Kilometer, die du in der Stadt fährst und die Stra sind deutlich geringer und die Straßen sind viel, viel breiter, die, die, man, die man fahren können.
0: Und selbst da weiß ich noch, damals mit Timo Bracht, glaube ich, ne, war an diesem, wie heißt der Anstieg, der letzte Anstieg in Frankfurt, äh, wo er den H-Grupper da quasi umgefahren hat, weil es so eng wurde, ähm und auch immer wieder die, die quasi die die letzten zehn Kilometer in die Stadt rein, die sind ja auch, ähm, wenn die Profis quasi in T2 fahren, ja. sind ja auch in Frankfurt schon immer ich sehr, sehr kritisch. Genau. genau. Ja. Also auch da gibt es Engstellen, aber natürlich jetzt nicht so viele wie in Hamburg, da bin ich bei dir. Und ähm, ich glaube halt, das ist auch ein Out-of-Back-Kurs. Also egal, wo ich da mal ein Trilon gemacht habe, das war immer schon irgendwie vom Bauchgefühl her schlecht. Insbesondere wenn man dann. Also, es war ich ja früher auch nicht die ganz Langsamste, schon Überrundungen hatte oder halt auf die zweite Runde gefahren, das die dritte Runde und dann die äh, langsameren Athleten dann auf die Strecke gekommen sind. Das war schon, also ohne Motorräder und ohne dies und das war das schon immer so eine Herausforderung.
1: Ja und auf dem Deich, auf dem Deich ist es schon in einer in eine Fahrtrichtung, schon eigentlich schon ziemlich eng, ziemlich, ziemlich schmal. Mhm. Also es ist jetzt mhm. auch keine, keine, keine Autobahn mhm. ähm, und das, das ver, verringert sich ja doch deutlich nochmal durch Out and Back. Und dann die Motorräder und dann, ich habe den Stream gesehen, dass die Motorräder teilweise halt dann auf der Gegenfahrbahn gefahren, weil sie sonst zu so nah an den, an den, an den Radfahrern ja. gewesen wären ja. Also man muss ich schon sagen, das ist, das ist einfach von Streckenführungsseite her ich, schon schwierig. Ich meine, das ganze Rennen ist geil, muss man gar nicht drüber reden. Das Schwimmen ist super, die Laufstrecke ist ein Kracher. Ein Kracher. Ja. Es wäre vielleicht für alle Beteiligten besser, wenn man, wenn man eine andere Radstrecke finden würde. Dass man ja. rausfährt und dann auf im flachen Land in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Geograf. Ähm, aber dass man da irgendeine andere Strecke findet und die, die Abschnitte innerhalb der Stadt vielleicht dann einfach ein bisschen entzerrt. Das, ja. das wäre sehr hilfreich. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass das Rennen, wie es jetzt gelaufen ist, nochmal stattfinden kann. Fände ich auch eine Farce, muss ich echt sagen, wenn auf dem gleichen Kurs ja. das nochmal so stattfinden ja. würde. Und dann muss man auch wirklich hinterfragen, ob das Rennen meiner Meinung nach mit 200 Höhenmeter ähm, überhaupt EM-würdig ist. Das frage, frage ich mich, wage ich zu bezweifeln. das finde Ich, ich finde das ja. nicht würdig.
0: Ja, also es war auf jeden Fall ähm, schwierig, sagen wir es mal so. Und ähm, wir haben jetzt eben schon über so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung gesprochen, also die Motorräder mal wieder. Und ich meine, allein das ist einfach schon nicht zu akzeptieren, neben allen Sicherheitsrisiken. Und dann kam natürlich auch noch, und das war natürlich auch so ein Thema am Sonntag, dass, dass, dass wie sagt man, der Buschfunk, die stille Post war ganz groß, mhm. von, ähm, ach, das ist alles gut ausgegangen, zu, nee, da ist leider dem doch jemand verstorben, von, äh, das Rennen wird abgebrochen, nee, das Rennen wird fortgeführt, ähm,
1: Statt so im Raum, 150 Kilometer gekürzt zu werden. Dann
0: Genau, die, die, Ab die Kürzung, dann, äh, dann über den Deich. Ähm, das war natürlich auch, deswegen wollten wir auch einfach zwei Nächte mal drüber schlafen und mal abwarten, wie es sich jetzt wirklich herausgestellt hat. Dann von wegen, die Entscheidung wurde in Amerika getroffen. Dann gab es gestern die, den Bericht vom DTU-Präsidenten, dass äh, die Entscheidung in Hamburg vom Veranstalter selber getroffen worden ist, äh, das Rennen fortzusetzen und ich meine, ob man es fortsetzt oder nicht. Ich glaube, das ist ähm, eine Entscheidung, die kann man jetzt hier hoch und runter diskutieren. Ich, ähm,
1: die will ich auch nicht treffen, weil das. Nee, ähm, du, du trittst ähm, immer bei so einer Entscheidung. Du trittst irgendjemanden maximal auf die Füße. Ich glaube, es waren zweieinhalbtausend
0: Leute äh, Starter am Start. Kann das sein? Ja, äh, dann wird natürlich alle
1: auf die Füße treten. Das
0: ist ja, und und sagen wir mal so und sagen wir mal die Hälfte akzeptiert es und sagt, das ist aus einer moralischen Sicht genau das Richtige. Mhm. Und die andere Hälfte sagt, nö, ich will hier meinen Rennen machen. Und ähm, ich habe mich also am Sonntag noch ein bisschen umgehört und mit ein paar Leuten gesprochen. Und ähm, ja, also das war, glaube ich, 50-50. Also es war schon teilweise Betroffenheit, klar. Aber auch so, ja, weil das kann man jetzt auch, also kann man ja das Rennen nicht abbrechen. Und, und wenn ich mir jetzt im Nachhinein auf Social Media, und was da abgegangen ist, ist war ja, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Social Media halt, <lacht> anti-Social Media. Es äh, war wirklich, Hedonisten
1: ja. halt, muss man wirklich sagen. Also, das war irgendwie. <lacht> ja, wirklich. Es geht darum, Bilder zu zeigen. Äh, ich habe mich auch über einen geärgert, der da der, der so eine Fanbase bei, an der Laufstrecke hat mit DJ und dann, dann äh, ja, in der Story dann tanzende, tanzende Leute der, am Streckenrand, wo ich dachte, ey, ich muss doch mal drüber nachdenken. Das, mhm. das gebührt doch der Anstand und der Respekt. Also ich meine, es ist ein Mensch gestorben. Also. Mhm. Das, mhm. in, also beschissener, Entschuldigung, aber beschissener kann so ein Tag nicht verlaufen. Also was 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 kann noch beschissener sein an so einem Tag?
0: Ja, also da war ja, da habe ich jetzt ein paar Mal gelesen und das ist ja, ich, also man ich muss es sehr, sehr differenziert sehen, glaube ich. Es ist ja auch, bei anderen Wettkämpfen sind schon Menschen gestorben. Ne? In, in Frankfurt, glaube ich, beim Schwimmen, damals war da auf der Marathonstrecke, ne? Die dein Thema Salz. Ähm... Und so weiter. Das hat es alles schon mal gegeben. Was für mich eigentlich im Raum stand, war, dieser Todesfall, so tragisch er ist, der, und das ist auf der Strecke passiert, ähm, und es war den Streckenbedingungen geschuldet und diesen vielen Motorrädern. Und das steht ja im Raum, weil die, die, die Sicherheit der Athletinnen und Athleten war nicht mehr gegeben. Und das, das ist für mich eigentlich der Punkt, weil ich weiß zum Beispiel aus, ähm, von anderen Leuten, dass sie aufgrund der Bedingungen auf der Strecke hat sich, ähm, hier aus meinem Bekanntenkreis ist auch jemand gestartet, deswegen, deswegen gestürzt und hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Ähm, weil er meinte, ja, das, das, war, das war eine Katastrophe, ja, weil das ist das war, ich wusste gar nicht mehr, wo ich ausweichen soll. So, und, und in dem Sinne, die Strecke hat es einfach schon nicht mehr hergegeben und ich äh, glaube, ähm, also, wenn dann Gewitter aufkommt, ja, dann ist es höhere Gewalt, wenn die Strecke ist, aber wenn man während des Wettkampfes dann doch feststellt, man, mhm. die Strecke gibt es nicht her, dann... Ja klar, es ist eine juristische Sache, weil dann muss ich wahrscheinlich zweieinhalbtausend Leuten die Startgebühren zurückzahlen und sonst was. Ich glaube, das steht dann im Raum. Und auch eine spannende Frage war, was ist eine spannende Frage? Das ist, ist eine ganz schlechte Frage im Grunde, aber ähm, ist vielleicht trotzdem eine richtige. Was wäre denn passiert, wenn es die Person X im Rennen getroffen hätte? Also mhm. einen der Profis. Ja, ja, Stellen stell wir ja. uns das einfach mal vor. Also der ja. Fahrradfahrer ist ja zwischen zwei Sportler, ich glaube zwischen Position 2 und 3 gestürzt. Jetzt stellen wir uns mal vor, der wäre einen Meter später gestürzt. Und, und ja, nimmt ja, einen der Profis mit. Was ja. ist denn dann? Also wird dann das Rennen abgebrochen? Also, ich finde es so, es sind so viele Fragen. Ähm, und es ist natürlich dann so eine Renndynamik und es geht dann alles ganz schnell, aber ähm, es war schon, boah, es war ich, sehr, sehr schwierig. Ich würde
1: mal so ein Safety-Konzept von, von, von Ironman oder so ein, oder ja. ein, oder ein Konzept interessieren, was denn eigentlich dann an Maßnahmen eingeleitet wird, wenn. Situation X einge, einge, eingetreten ist. Gut, jetzt äh, weiß nicht, ob, ob man jemals damit gerechnet hat, dass mal sowas passiert. Aber irgendwie wäre es halt auch blau, wenn man das nicht täte. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, wie man es macht. Ich habe im Radrennen auch, ich bin selbst Radrennen gefahren und habe auch dort leider erleben müssen, wie jemand gestorben ist. Und wir sind da auf so einer 10 Kilometer Runde halt noch dreimal vorbeigefahren, bis dann irgendwann die Rennfahrer für sich entschieden haben, ey, das ist ein völliger Wahnsinn. Wir fahren ja jedes Mal an der Blutlache vorbei. Und, ähm, und, und fahren trotzdem weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Ich will jetzt keinem der, der Profis da in, in irgendeiner Form die Schuld zuschieben oder die moralisch verurteilen, dass sie, dass sie, dass sie respektlos gehandelt hätten. Ich weiß gar nicht, ob sie es wussten. Das, das steht auch genau. im da Raum, dass sie gar nicht wussten, dass da jemand verstorben ist. Ähm, das... das ja, das steht halt im Raum. Ich habe auch mit, mit den, ich habe den Marc Eckling, einen Sportler, den ich betreue, im, im Rennen gehabt. Und äh, ich habe auch mit seinen Eltern und seinen, seiner Freundin und äh, Schwiegereltern äh, gestanden und gewartet, bis die Spitze in die T2 einfährt. Und wir haben auch diskutiert, was macht man. Nehmen wir jetzt den Marc aus dem Rennen raus. Genau. Ja. Oder, oder, oder ich meine, das lief dann schon auch aus Sportlicher halt doof, weil halt einfach dann aufgrund der Situation, dass die warten mussten, ist wieder alles zusammengelaufen und dann war er in der 30-Mann-Gruppe drin. Also es war auch schon aus sportlicher Sicht nicht fair. Ähm, und was machen wir? Und dann haben wir gesagt, ähm, wir, wir, wir warten mal ab, was die Spitzengruppe macht. Und dann sind die aber auch alle wie die Feuerwehr aus der Wechselzone rausgelaufen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich halt auch nicht. Also wenn es Marc jetzt gut geht, dann soll er halt das Rennen weitermachen. Ähm, und ich habe ihn auch gar nicht gefragt, weil, weil es dann einfach nicht mehr Thema gewesen ist, weil das Rennen ja normal weitergelaufen ist. Also das war, es ist, ist einfach eine schwierige Situation. Was machst du das? Was machst du da? Nimmst du jemanden aus dem Rennen, sagst, da ist jemand gestorben? Äh. Oder halt eben, oder lässt es halt weiterlaufen? Ich, ich habe keine Antwort darauf.
0: Du hast es ja eben schon mal angedeutet. So hart das klingt, da geht es halt auch zumindest um wirtschaftliche Existenzen. Für die Jungs, da ging es dann am Sonntag um Nizza-Qualis und so weiter. Ich weiß, das, das Kinke total. Ne? Also ich ich bin glaube, wir haben das ja schon sehr ausführlich hier diskutiert. Und dass wir da moralisch auch manchmal nicht wissen, wo, wo da, wo, was da richtig ist und was nicht. Ich habe genau das Gleiche gehabt mit Tobi. Ich habe auch überlegt, weil ich dann gehört hatte eben, ich glaube, der Ralf Scholt hat es dann ja auch in der Sportschau live gesagt, dass Felix Rüdiger Jan Fredino aus dem Rennen nehmen wird. Ob das so gewahr oder nicht, das steht jetzt im Raum und ob da, vielleicht war es auch ein Kommunikationsfehler, was weiß ich. Aber mh, da haben wir auch überlegt, was machen wir jetzt? Und als das Rennen dann so weiterlief, ähm, habe ich gedacht, so, ja gut, äh, ich weiß es jetzt nicht. Ähm, und dann habe ich im Nachhinein gehört, dass, dass, ähm, dass als Jan sich dann umgezogen hat. Ich meine, der ist nun mal der bekannteste Trialet an, an der Stelle haben ihm die Leute zugerufen, Jan, hör auf, da ist jemand, oder da geht, ist ein Unfall passiert, oder was auch immer. Und das ist natürlich auch hartnäckig. Also, da einem Athleten das zuzurufen, finde ich schon echt äh, heftig. Ähm, natürlich, und das Argument steht auch im Raum, ist er wahrscheinlich der einzige Athlet in dem Rennen gewesen, der das hätte, der, der, der dafür, was weiß ich, sorgen könnte, also ein Abbruch halte ich es für relativ unwahrscheinlich, aber weiß ich nicht, wir halten jetzt hier mal an und gucken erstmal was passiert ist oder sowas, ja, also ich glaube, mhm. dass, äh, ich, ich habe mich so ein bisschen an die Tour de France von 21, 2021 erinnert, an dieser Nizza-Etappe, wo, wo, die, wo es so geregnet hatte und so Schmierseife quasi war und ja nur Leute gestört sind, dann ist Toni Martin ja irgendwann nach vorne gefahren und hat so ja. genau die Arme gesenkt, wir fahren jetzt mal langsamer. Äh. Das ist natürlich mit, mit, mit äh, Funk äh, und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob sie damals auf der Etappe überhaupt Funk hatten. War das nicht sogar die Geschichte, wo sie keinen Funk hatten? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, äh, die Kommunikation war aber sicherlich da. Und da war halt auch die Sicherheit der Athleten oder der Radsportler damals gefährdet. Und ich, deswegen ich, ist mir das Thema so eingefallen. Aber nochmal, ich glaube, wir können von keinem Sportler an der Stelle erwarten, vor allen Dingen erwarten, also wenn er selber das für sich spürt, dann ist es ja was anderes, als ob wir es von ihm erwarten, mhm. da das Rennen zu unterbrechen, denn auch bei ihm geht es ja schon nochmal um was und ähm, egal, was er jetzt gewonnen hat und dann wird ja immer ganz schnell gesagt, ja, das ist ja gar nicht mehr wichtig hier, Hamburg und so, wo ich mir denke, Leute, was erlaubt ihr euch? Das kann er ja immer noch selber entscheiden, was wichtig ist und was nicht und ähm, also ich finde das Thema halt echt äh, Hanebüchen, da so was reinzubrüllen plus ich glaube, manchmal erwarten wir auch einfach ein bisschen viel von den Sportlern. Also, ja. das Beispiel war ja mit der Fußball-WMN in Katar. Da sollte jeder Fußballnationalspieler plötzlich äh, Politikwissenschaftler sein und Menschenrechtler. Ähm, dann erwarten wir jetzt von Tennisspielerinnen, dass die russischen oder belarussischen Tennisspielerinnen nicht mehr die Hand nach einem Match, was Sportlichkeit eigentlich bedeutet und Fairness im Sport. Es geht ja um Sport. Die sind ja eben nicht gerade in der Ukraine. Ähm, erwarten wir dass, wir, dass der Handshake ausgelassen wird. Also, ich glaube, wir sollten uns überlegen, was wir selber in der Situation denn machen würden und könnten und, und vielleicht auch einfach so diesen Kenntnisstand mal berücksichtigen haben. Was ja. wussten du, wie du es eben gesagt hast, was wusste man ich finde es ich halt super schwierig, aber ich glaube, wir sollten da ein bisschen die, die, die Sportler auch ein bisschen schützen und nicht die Moralkeule rausholen und sagen, so, die müssen jetzt aber dafür sorgen. Also der Einzige, der da vielleicht in der Verantwortung war, um die Sicherheit der Athleten, das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig herauszustellen, zu gewährleisten, war der Veranstalter und kein anderer.
1: Ja, ich habe an der Strecke gestanden und da war einer aus dem Betreuerteam von Flo Angert. Ähm, er hat neben mir gestanden und hat gemeint: Der Flo fragt mich die ganze Zeit, ob der, ob der Sportler gestorben ist. Soll ich es ihm sagen? Soll ich ihm sagen? Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Da hab ich habe gesagt: Ey, keine Ahnung. Ich, ich, ich kenne Flo Angert, klar vom Sehen und so weiter, aber ich weiß nicht, wie er auf so eine Situation, auf so eine Nachricht reagieren würde. Also, es kommt ja auch noch dazu. Die haben ja auch, die sind ja auch, ich will ja, ja, doch kann man schon sagen, die sind ja auch traumatisiert. Die haben das ja wirklich live ja, gesehen. Ja, und wenn du ja. das liest, was ein Josh Amberger geschrieben hat, dass. Äh, dass er noch nie sowas gesehen hat noch nie sowas gehört hat in seinem Leben. Ähm, das nimmst du ja auch mit. Also das steckt ja in den Köpfen drin. Das, das ist ja auch, auch schwierig. Oder auch die Ersthelfer oder auch die, die anderen Motorradfahrer, die das alles mitbekommen haben, die da live dabei gewesen sind. Also das ist schon auch ein Päckchen, was du da zu tragen hast, was, was jetzt nicht irgendwie so ganz leicht ist. Ähm, und das, das muss man halt irgendwie auch nochmal so ein bisschen ähm, im Hinterkopf behalten. Mhm. Und dass da halt äh, die Ersthelfer halt reanimiert haben. Und wenn du die hörst vor, aus der zweiten Radgruppe, die dann da gestanden haben, die sind da vorbeigefahren, die haben halt gesehen, wie jemand reanimiert wurde. Äh, also ich weiß nicht, wie ich da reagiert hätte, ob ich das versucht hätte, aus dem Kopf zu bekommen oder ob ich gesagt hätte, fuck bis hierhin und keinen Meter weiter. Jetzt ist es rum, mhm. weil wie eben schon mal angesprochen, es gibt nichts Schlimmeres. Ähm, da jemanden in der Situation zu verurteilen, und zu sagen, du bist unmoralisch, weil du da jetzt irgendwie weitergemacht hast und sowas, das ich glaube, das, das ist, wäre völlig falsch, weil da kommt Adrenalin dazu. Und, ähm, ja, eben.
0: Also Rennsituation ist nochmal was ganz anderes. Ne? Genau. Also und
1: Die Age-Gruppe, die, die, halt, die halt auch jahrelang oder monatelang auf den Tag halt hintrainiert hin haben und das gemacht haben und dann natürlich irgendwie auch hier gerne ihr Rennen halt weitermachen wollen, das verstehe ich. Es, es ist auch für uns Coaches schwierig gewesen, weil natürlich ja, wir auch dann Sportler gesehen haben, die glücklich gewesen sind auf der, Ratsch, auf, der, auf der Strecke, die ins Ziel gekommen sind, die vielleicht ihre Ziele erreicht haben, die sich einen Slot geholt haben, Bestzeiten aufgestellt haben, whatever. Mhm. Und dann denen entgegenzutreten und dann aber halt, ja, zu sagen, ja, alles schön gut, aber es gibt Wichtigeres an dem Tag, mhm. das ist auch einfach, es ist einfach wirklich schwierig gewesen in der Situation. Ja,
0: also ich muss sagen, ich hatte zwar als wir das mitbekommen haben, wir wurden dann von zu Hause quasi benachrichtigt, weil wir nicht die ganze Zeit den Livestream da an anhatten. Ich hatte da haben Freddy und ich uns angeschaut und äh, war schon ein Moment, ja, da wusste ich auch gar nicht mehr, was, was jetzt richtig und falsch ist. Das war von so, ähm, ja, also fast schon irgendwie emotional werden und boah, was ist das hier eigentlich alles noch und ist es das hier noch wert? Ja. Bis, ähm, ich weiß nicht, ein paar Stunden später. Als man dann entschieden hat, okay, man, das Rennen geht jetzt hier irgendwie für alle scheinbar ja weiter zu, wir müssen jetzt hier supporten. Das, das geht jetzt hier nicht um unsere Emotionalität, sondern es geht hier um die Athleten, die wir hier im Rennen haben und die gilt es jetzt hier maximal zu unterstützen. Ähm, das war, also ich war abends auf jeden Fall, ähm, also war gut, dass da es noch einen Wein gab und einen Gin Tonic, sagen wir mal so. Und das so ein bisschen, <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass man das mit Alkohol immer verarbeiten sollte. Das hat er an dem Abend aber vielleicht mal ganz gut getan. Ja. Ähm, äh, weil ich echt gedacht habe, so pf, meine Güte, ähm, das war heute ähm, und ich meine, wir sind jetzt hier nicht die Opfer, aber das war auch als Trainer vielleicht eher das Schwierigste Rennen bisher, dass ich so äh, mitgemacht habe. Ja,
1: ja unter unterschreibe ich ganz klar. also Das ist das ist das war wirklich nicht so leicht. Das ja. ähm, Einige haben mich auch, gelaufen sind gelaufen, haben gesagt: ey, hast du es gehört? Stimmt das? Stimmt das, dass da jemand gestorben ist? Also sie wussten das auch. Andere, die wussten es gar nicht und äh, die mhm. habe ich im Zielbereich gesehen, wenn ich, als ich dann mit denen gesprochen habe und äh, ähm, habe ich Glückwunsch zum, zum, zur, zur Leistung ähm, übermittelt habe an einem schwierigen Tag. Und dann haben die gesagt: Hey, was, was für ein schwieriger Tag? Die haben das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, die wussten ja. gar nicht, ja. was los war. Also die haben zwar gesehen, dass sie, dass, die haben sich halt gewundert, dass sie über den Deich schieben mussten, aber die wussten, und die haben auch den Rettungshubschrauber gesehen, aber die wussten nicht in dem Moment, was ganz konkret da passiert ist. Ja. Und ja, es, es, es bleibt moralisch sehr schwierig, dass, äh, mir fehlen auch die Worte, ich weiß auch nicht genau, wie man es wie beschreiben soll.
0: Also, ich muss sagen, ich hatte, ähm, ich habe eine Entscheidung, vielleicht das nochmal ganz kurz äh, hinten dran, bevor wir dann hier auch zum Ende kommen. Wir, hat, wir haben ja ein bisschen Zeitknappheit äh, heute. Ähm ich muss sagen, ich habe großen Respekt vor der Entscheidung von, von der ARD, also von der, von der Sportschau, dass sie da an der Stelle den Livestream abgebrochen haben. Das fand ich wirklich mit Anstand, muss ich wirklich sagen, ein Kompliment. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wer das da entschieden hat, aber das habe ich wirklich gedacht, so öffentlich-rechtlicher Rundfunk, dafür haben wir ihn, habe ich in dem Moment gedacht. Das ja. haben sie wirklich gut gemacht. Also bis dahin war die Berichterstattung auch wirklich super, super auf einem super hohen Niveau. Ähm, mit Sebi und Ralf Scholt und all den Leuten, die dann äh, dort beteiligt waren, die man jetzt vorne rum kennt. Das sind natürlich auch, weiß ich nicht, 50 Leute wahrscheinlich im Hintergrund. Wirklich gut gemacht. Ähm, das war eine EM-würdig. Ähm, das fand ich wirklich gut. Ähm, was Ironman natürlich dann veranstaltet hat im Livestream, habe ich mir noch mal im Nachhinein angeguckt. Ähm,
1: Völlige Fass. Völlige. Also
0: 10 Sekunden, oh, da ist jemand gestürzt, aber es war kein Athlet, es war nur das Motorrad. Und äh, jetzt geht es hier weiter. Dann... Alles, was man schon mitbekommen hat, Kommentarfunktion, erstmal negative Kommentare ausblenden oder wieder löschen, dann nachher die Kommentarfunktion auszustellen. Äh, dann nur ein schriftliches Statement. Das ist natürlich an, 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 an Schlechtheit, in Anführungszeichen, nicht an mehr zu übertreffen.
1: Also Empathie wird auf jeden Fall nicht groß geschrieben da, das kann man, Nein. das kann man sagen. Und das ist auch, das ist, das, das bleibt auf jeden Fall hängen. Ja. Und ähm, das hat auf jeden Fall ganz fettes Geschmäckle. Ich, ich, ich bin mal gespannt, was jetzt wirklich die Konsequenzen sind. Ich meine, jetzt echauffiert jetzt, äh, sich jeder zu Recht ähm, darüber. Ich spule jetzt nur mal ein paar Wochen zurück. Es gab den Fall Colin Chartier. Da war ja. auch eine Woche, zehn Tage lang, war Riesentrubel. Riesen, ja. riesen auf Ibiza hat es schon wieder keinen Menschen mehr interessiert. Keinen Menschen. Ja. Jetzt ist das nochmal eine ganz andere Tragweite, was jetzt passiert ist. Jetzt ist jemand gestorben. Also der, der absolute Supergau. gau und ähm, ich bin gespannt, was, was draus, draus wird. Ich finde es ein bisschen abartig, ein bisschen pervers, muss ich sagen, wenn ich dann so Kommentare lese, ja, ähm, ja in Rot funktioniert das ja alles super gut. Ähm, wir haben ja 40 Motorräder rausgenommen. Ja, aber seit wann? Dieses Jahr ja. das erste Mal. Ja. Also dann immer diese, dieser Vergleich: Iman ist Böse äh, rot oder Challenges ist, ist gut. Boah, das ist so alt wie das.
0: Das, das hat schon schon ja. so alt ist das Ding. Ähm, aber, aber, aber was ich dazu sagen möchte ist: Sie haben die Entscheidung jetzt getroffen. Ja, genau. Und, ja.
1: ja, sie haben die Entscheidung getroffen. Ich hoffe, dass jetzt auch eine Entscheidung bei Einmann getroffen wird. Und man kann ja. auch mit Äpfel mit Bin vergleichen. Du kannst jetzt in, in, in Rennen mit 3000 Teilnehmern ja. in der 2 Millionen Einwohnerstadt ähm, vergleichen mit dem Rennen auf dem auf dem Kaff, sage ich jetzt mal ein bisschen große, ja, ist ja ohne so. die, ja. die die Franken da jetzt äh, diskreditieren zu wollen. Das kann man halt einfach nicht vergleichen. Das sind halt zwei völlig verschiedene Paar Schuhe.
0: Aber äh, nichtsdestotrotz, ich, nicht ich, ich möchte noch mal ganz klar sagen: Dieses Rennen in Rot ist natürlich schon alt und es war am Anfang auch nicht so gut wahrscheinlich organisiert, wie es heute ist. Das, ne, das, das ist ja jedem klar, das ist auch der Familie Weishöfer bekannt. Das, die wären die ersten, die das wahrscheinlich selber sagen würden. Ähm, das heißt aber nur auch, dass man es halt immer wieder verbessern muss, dass man Feedback ernst nehmen muss und nicht einfach wirtschaftliche Interessen über alle stellen muss. Also auch Rot hat ein wirtschaftliches Interesse, ja, also das ist ja keine äh, Wohltätigkeitsveranstaltung nee. für, für den, äh, was, was weiß ich, für wen, aber am Ende des Tages. Ähm, nichtsdestotrotz, es, gibt, es ist eine andere Anerkennung für Helfer und Helferinnen. Es ist eine andere Anerkennung für das Feedback von den TeilnehmerInnen und und so weiter. Also jedes Jahr hast du das Gefühl, es wird da besser und wenn es vielleicht auch mal, na dann war es vielleicht doch die falsche Entscheidung, wird es wieder zurückgenommen und sie waren jetzt, klar, sie haben es jetzt so und so lange, weiß ich nicht, über 25 Jahre in die eine Richtung gemacht mit vielleicht zu vielen Motorrädern. Sie haben aber jetzt frühzeitig eine Entscheidung getroffen, weil sie auch dort das Feedback bekommen haben und mit einer Vehemenz offen, offenbar dann auch, dass es ähm, richtig ist. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Aber du hast natürlich komplett recht, die Rennen sind überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Ähm, und ja, ich, äh, ja.
1: jetzt, sind, jetzt sind wir zwei, zwei kleine Lichter. Das heißt, wir haben unser, unser Wort wird ja nicht wirklich jetzt ernst genommen, kann ich mir vorstellen. Aber, aber ich glaube, es ist, es ist wichtig oder es wäre wichtig, dass die großen Namen in unserem Sport, dass die sich zusammentun und dass die gemeinsam halt vielleicht eine Petition verfassen oder sonst irgendwas. Und das ja, das ist doch die PTO
0: jetzt. Professional Triathlon, äh, Triathlon organisation ja,
1: Das, das ja. äh, ist noch Querverweis nochmal zu unserem letzten Podcast. Ähm, ja. nee, Spaß beiseite. Ähm, ja. Nee, wirklich. Es ist jetzt an der Zeit, die, ja. die großen Namen, die müssen jetzt aufstehen und müssen jetzt was sagen und müssen da wirklich mal müssen wir sagen, bis hierhin und nicht weiter, weil ansonsten ja, ansonsten kann man es eigentlich echt knicken.
0: Ja.
1: Genau. Ich, so, bin auch mal, ich bin auch mal gespannt, ja. ob, das, ob das, wie, es äh, personelle Konse Konsequenzen haben wird. Also ob da jemand von Ironman vielleicht auch mal den Hut nehmen muss, ähm, weil er das Ding halt verbockt hat, ähm, oder ob das ja. einfach unter den Tisch ge gekehrt wird und am Ende des Tages halt weitergemacht wird wie, wie wie je zuvor. Und ich bin wirklich ich bin wirklich gespannt, ob das Rennen noch mal stattfinden wird mhm. und wenn es stattfinden wird, in welcher Form mhm. und ob es auch ein ehrenwürdiger würdige ja ob ein EM Ausrichtungsort ist. Das ja. Genau. Lass uns das
0: nochmal zusammenfassen. Ich meine, weil du gesagt hast, wir sind hier die zwei kleinen Lichter, das, da, das würde ich einem 100% unterschreiben. Wir wollten an der Stelle einfach ähm, ja nur vielleicht ein Stück weit, vielleicht hört es ja jemand, äh, dem, der da vielleicht was mitnimmt. Ich wollte mich an der Stelle auch nämlich für das Feedback äh, unserer Community äh, bedanken, die uns auf Instagram oder mir sogar auf LinkedIn ähm, also geschrieben haben, mit ganz vielen auch und das waren jetzt eben nicht diese kritischen und völlig maßlosen Kommentare, sondern wirklich sehr produktive, konstruktive Nachrichten geschickt haben, wie man es vielleicht besser machen könnte, was sie sehen aus anderen Sportarten. Und da kam das zum Beispiel auch mit der Verantwortung der Sportler, dass man das vielleicht jetzt nicht immer auf die runterwälzen könnte, wie im Fußball, mhm. ne, diese, diese Geschichte. Und so weiter, das fand ich wirklich sehr, sehr gut, den Punkt. Und äh, deshalb vielen Dank an euch da draußen. Ich finde, wir haben nach wie vor eine sehr wertschätzende und, und respektvolle, also im Umgang miteinander respektvolle agierende Community. Das habe ich in dem Fall dann auch wieder gemerkt, ähm, dass wir da, das einfach, ja, finde ich, auf einem, auf einem vernünftigen, mhm. ähm, humanen Niveau schaffen können. Und vielleicht dann ja, nochmal so ein Fazit. Ich glaube, das war einfach eigentlich ein, ein wunderbarer Tag. Wer hätte ein wunderbarer Tag werden können? Es war dann vielleicht ab einer gewissen Zeit erwartbar oder fast schon vorhersehbar, dass sowas passiert. Und die Lösungen sind im Grunde klar. Weniger Begleitfahrzeuge. Wir haben es beim letzten Mal schon angesprochen. Der Race Ranger, weil dann kann nämlich auch, das ist mir dann, du hast es ja auch nochmal gesagt, mit dem Abstand, dass man das Licht erkennen kann. Da kann auch der Kampfrichter mehr Abstand halten. Der fuhr dann nicht auch immer in der Gruppe mit rum plus irgendwie Kontrollverfahren, dass es vielleicht auf irgendwie sogar auf einem iPad bei sich auf Motorrad sieht, wer hält jetzt wie lange schon keinen Abstand mehr oder sowas. Der Einsatz von Drohnen oder anderen Kameratechnologien ist, glaube ich, zu nennen, die Produktionskosten vielleicht professioneller aufzustellen oder die Produktion professioneller aufzustellen und die Kosten über eine Rechtevergabe Vergabe zu regeln, damit nicht jeder Social Media Kanal da irgendwie noch ein Foto und ein Handyvideo braucht oder ein Athlet fairerer Umgang mit allen profi insbesondere. Also es kann nicht sein, dass manche Manager auf dem Motorrad sitzen mit einer Media-Akkreditierung und andere profi noch nicht mal ein VIP-Bändchen für eine Begleitperson oder einen Coach bekommen, damit man vielleicht mal im Zielbereich irgendwie sich um die Person kümmern kann ähm, oder vielleicht dort was machen kann. Also es ist eine zwei Zweiklassengesellschaft, die so einfach in dem Sport auch nicht mehr geht, muss ich ehrlich sagen. Also da bin ich mittlerweile so gefrustet, ich kann mich da immer noch an, ich weiß nicht, ob ich es gesagt hat, an Kosemuil erinnern. Da hatten fünf Profiathleten, hatten gefühlt, da hatte der Trainer oder die Begleitperson jedes Recht dieser Welt. Ja. Ähm, Felix hatte das angefragt, ob ich ein Bändchen bekommen könnte. Es ja, wurde abgelehnt, das, das würde man nicht machen. Und er du dich mittlerweile schon, also ob der Sport da sich äh, ja, auch da wieder einen Gefallen tut. Und ähm, wir müssen diesen Sport wirklich, das haben wir beim letzten Mal ja schon gesagt, professioneller gestalten, wenn wir im Sinne der PTO da Richtung ATP Tour, äh, PGA Tour und so weiter kommen wollen, ähm, da muss es eine professionellere Vermarktung und einen professionelleren Umgang nicht nur mit Einzelnen geben, sondern wenn dann mit allen, weil der Sport kann nur von vielen getragen werden und nicht von drei und vielleicht einem Superstar.
1: Das hast du schön gesagt. Ich würde noch, ein, noch einmal ganz kurz aufgreifen, das, den, den sportlichen Wert, wirklich, weil das mir auch nochmal so auf der Zunge liegt, weil das einfach nicht fair gewesen ist und auch wirklich Sportler um, um, ihre, um ihre Chancen betrogen wurden, muss man wirklich auch sagen. Das heißt, die haben wirklich minutenlang an der Unfallstelle gestanden und sind dann wieder losgefahren und ich habe von einem Sportler aus der Spitzengruppe, aus dieser Neumann-Spitzengruppe -Neumann im Nachgang im, im, im After-Race-Bereich gehört. Er ist 30 Watt weniger gefahren, 30 Watt weniger als jemals zuvor und ist in seinem ganzen Leben noch nie so schnell gefahren, weil Kameramotorräder und Mercedes-Busse, also vom Veranstalter Mercedes Vito oder Viano oder wie die heißen, auf der Strecke gewesen sind und man letztendlich da einfach, ja, einfach mitgesegelt ist. Das, ist. das ist nicht in Ordnung das muss man wirklich sagen, und auch, auch age Cooper, was ich gehört habe, die sich dann, die eigentlich an der Unfallstelle hätten anhalten müssen, die sich dann aber nochmal über den Deich vorbei gesneakt haben, mm. um, dann, um dann das Rennen äh, letztendlich zu, zu, zu dominieren. Und, äh, und auch andere, die dann die dann 30 Kilometer abgekürzt haben, in der Ergebnissiste auftauchen. Äh, heute Morgen habe ich reingeguckt, aber aus der Ergebnissiste nicht rausgenommen wurden. Also ein ganz konkretes Beispiel, ein Sportler, den ich betreue, ist der AK-40 am am Sonntag gelistet gewesen, gestern schreibt er mir, zwei wurden disqualifiziert im Nachhinein. Also er ist Zweiter gewesen, gucke ich auch morgen die Ergebnisliste drin, steht er immer noch auf Platz vier. Also das sind so Kleinigkeiten, wo ich auch denke, das ist halt, das ist so, das ist so wenig Wertschätzung, wirklich so wenig Wertschätzung einem Sportler gegenüber, ähm, das ist einfach, das ist nur so Kracht. Und das, das muss ich echt sagen, das, das hinterlässt bei mir, ich bin eigentlich immer sehr pro Almen eingestellt gewesen, aber bei mir hinterlässt es mittlerweile auch einfach echt einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack alles nur noch. Und ähm, ja und wenn du halt Sportler hast, die, die, bei denen es auch wirklich ums, um, ums Überleben geht, sage ich mal, als, als Profi, und die werden dann ihre Chancen beraubt, weil sie da stehen, und von hinten kommt die Gruppe, die sie vielleicht vorher abgehängt haben, die kommt wieder rangefahren, und dann fahren 30 Mann los, und du siehst im Tracker, 30 Mann innerhalb von 25 Sekunden, da lache ich mich kaputt. Also das ja, hat ja. nichts mehr mit nichts mehr mit fairen Triathlon zu tun. Und auch da muss einfach was passieren, dass Athleten ihre Chancen nicht aufgrund von Regelbruch oder sonstigen Dingen halt äh, äh, beraubt werden. Weil ansonsten haben wir einfach das Problem, dass keiner mehr den Sport machen will auf professioneller Ebene. Ähm, und dann, dann kann man den Laden auch zuschließen. Also ich ja, es,
0: ist, es kulminierte ne, am Sonntag. Es kulminiert also so alles auf einmal, alle Missstände. Ähm, kulminierten da an einem Tag und sind dann darin geendet, dass einer ein Mensch sein Leben verloren hat. Das ist im Grunde
1: der traurige, der traurige Gipfel ja. des Ganzen, so kann man es so ja. sagen. So, also ja, ja. unterm Strich, so schön, das, so schön das Setting gewesen ist, so beschissen war das ganze Rennen. Um es jetzt noch mal ganz drastisch auszudrücken, aber es, war, es hat ja von vorne bis hinten alles irgendwie gestockt. Also es war ja wirklich ja. katastrophal. Gut. Ich glaube, bevor wir uns
0: im Kreis drehen, äh, Mario, vielen Dank, dass du dir da heute Morgen noch die Zeit genommen hast, dass wir das so schnell noch hinbekommen haben. Ich denke, das war irgendwie uns beiden wichtig und ein Anliegen und äh, hoffen wir mal, dass es sich in Zukunft jetzt endlich ändert und vor allen Dingen, und ich glaube, es ist uns an beiden am wichtigsten, dass das sich nie wieder wiederholt, weil ich glaube, dass, ähm, dass, dass, dass Menschen in unserem Sport aus, aus solchen Umständen oder wegen solchen Umständen ihr Leben lassen, dass, ähm, ja, Das ist ja, ist das, das darf sich nicht wiederholen.
1: Nee, dass Menschen sterben, Sport per se, ist schlimm genug. Ganz klar, du hast es eben angesprochen, es sterben Menschen beim Schwimmen, es sterben Menschen auch mal, weil sie vielleicht einen Fahrfehler machen, weil sie irgendwo stürzen und einfach dann einfach so doof stürzen, dass sie halt sterben. Das gibt es halt leider immer wieder, das gehört halt, so blöd und so unterkühlt es klingt, das gehört halt zu dem Sport dazu. Aber wenn das wirklich quasi fahrlässig ist und auch wirklich auf Ansage, und der Sebi hat das schon sehenden Auges gesagt, ganz zu Beginn des Radrennens, und dann muss man einfach sagen, jetzt reicht's es. Bis, bis hierhin ja. und keinen Schritt weiter. Finde ich Gut. auch.
0: Dann hoffe ich, dass wir bei unserer nächsten Session der Coaches Corner positivere Themen haben. Hoffentlich auch wieder einen Gast. Wir sind ja in der Recherche. Und ähm, dann ja, freuen wir uns ein Stück weit auch äh, ja, auf ein produktives, gutes Feedback von euch da draußen. Ihr könnt das gerne äh, zum dazugehörigen instagram Post, den werden wir hier zu machen. Machen wir eigentlich äh, selten für die Coaches Corner, aber ich glaube, in dem Fall bietet sich das an. Ja. Ähm, seid bitte dabei, vernünftig und sachlich. Ähm, haltet euch an gewisse Regeln, ähm, denn wir werden nicht löschen. <lacht> ähm, und, aber ich glaube, das kriegen wir auch hin. Das war bisher immer so bei der äh, Triathlon-Crew bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen und ähm, ja, dann bis demnächst, Mario.
1: Ja, auf jeden Fall bis demnächst und demnächst wieder positiver und ja, bleibt alle gesund. Ciao, ciao. Ciao, ciao.